0: Esquina América. Punto de encuentro. Donde los ríos tienen más de dos orillas. Me gusta esta cortina. Me gusta esta cortina porque va ahí y patea para adelante. Sí, ¿No
1: es cierto? A mí me gusta el, el ruido siempre a tierra. Sí.
0: Bueno, y en este interludio musical, porque también hacemos estas cosas en este programa porque Seguimos. si uno piensa
1: en percusión
0: también
1: piensa en Chile.
0: También piensa en Chile, exactamente. Seguimos en este programa homenajeando conmemorando, más que homenajeando sí. conmemorando es, la, es una palabra más correcta, estos 50 años del golpe militar allá y estamos primero vamos a, vale la aclaración porque necesitamos aclarar esto, agradecemos a Guido Bello, que lo escuchamos en el bloque anterior, hermosa entrevista, que también nos hace a quien vamos a escuchar en este momento, en breve, ¿no es cierto, Sol?
1: Qué suerte tenemos Qué suerte. de estar sí. con Marta.
0: Marta, Marta Cisternas, que es directora de la Casa de la Memoria, José Domingo Cañas, observadora de Derechos Humanos, que se desempeñó como coordinadora de la subregión del Cono Sur de Red de Sitios de Memoria en Latinoamérica y el Caribe entre 2018 y 2020. Marta, estás por ahí. Hola hola. Hola, Marta
1: Bienvenida
0: Bienvenida a Esquina América Acá te saludan Sol y Ana Desde los estudios de la Universidad de Lanús ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien
1: eh, Acomodándome para, para Sí, acomodate Porque acomodate. te cuento que no te escuchamos Te escuchamos tan medio bien. lejitos A ver si
0: podemos mejorar la comunicación eh, ¿Vos nos escuchás bien a nosotras? Las
2: escucho lejos,
1: lejos.
0: Eh, okay. vamos a ver si ahí estamos subiendo el retorno a Te ver si nos va
1: mejorando, mucho. va mejorando vamos a ahí hacer
0: va. una pequeña sí, ahí. bien, ahí y está mejor, mucho mejor sí. bien, Marta Cisterna sí. bien, muy bien, entonces ahí nos escuchamos un poco mejor bienvenida a Esquina América este programa del Centro Ugarte en este tema, estamos ahí atravesando eh, 50 años del golpe en Chile, entonces estábamos buscando distintas voces que nos contaran la experiencia de aquel momento y del presente también, Marta. Eh, 50 años, es mucho, es poco. ¿Qué, por ¿Qué nos podés contar de lo que sentís en este momento? <risa>
2: eh, bueno, es una pregunta Difícil. no muy fácil. Claro. No sé si me escuchan bien. Sí, te
0: escuchamos bien. Ah,
2: perfecto. Bueno, no es una pregunta fácil no. porque eh, a 50 años mm. eh, tenemos demasiadas deudas. Okay. Hay mucho pendiente en Chile. Demasiado.
0: Demasiadas cosas pendientes. ¿Qué, como, eh, bueno, ¿Cuáles? Claro, ¿cuáles?
2: Eh, bueno, necesitamos avanzar en políticas de memoria, necesitamos avanzar en verdad. Mm. Necesitamos avanzar en justicia, mm. eh, como bastantes cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, con mucho pendientes y necesitamos
0: avanzar en garantías de no repetición. Totalmente. Yo siento, a ver si coincidís o, o corregime, ¿no? Pero la revuelta de 2019 de los estudiantes pareció ser como un avance de la sociedad chilena pidiendo eh, esto mismo que estás contando y algo pasó y no sucedió ¿cómo haces esa lectura? o si estoy equivocada sí, bueno, tal vez ¿eh? lo,
2: lo que pasó es lo que pasó es lo que sí. nos ha pasado creo siempre no Chile que es esto de que de que se ofrece mucho y, y finalmente se, se cocinan las cosas mm. eh, en otro lado claro y, y bueno no se cumple no se cumple eh, es se nos ofrecieron garantías de no repetición sí. y eso no pasó de hecho eh, el fin de semana en la conmemoración del golpe de estado mm. tenemos una nueva víctima de trauma ocular no
0: en serio, no sabía oh. sí,
2: sí sí esto fue la noche del 11 en el sector de, de la población La Victoria sí. en Santiago una población además emblemática por bueno por todo lo que fue la, la resistencia a la dictadura mm. y bueno hay una hay una, una mujer joven mm. eh, a quien le llevó un perdigón en el ojo eh, y eso pasó el 11, el 11 de septiembre en la noche claro eh, había
0: visto bueno, que había habido represión pero no sabía sí. que había tenido estas consecuencias o sea, Hubo
2: mucha represión en la marcha eh, ha habido represión en todas las manifestaciones sí. Eh, la marcha fue muy reprimida la marcha al cementerio que es una romería que nosotros hemos hecho históricamente en Chile sí. desde el periodo de la dictadura que no es algo que se haga en democracia solamente mm. sí. el ir al cementerio eh, pero es esto que, te, que les comento de la de la compañera contra homocular eso pasó en la noche okay. en, mm. en como se llaman en, en las manifestaciones mm. eh, Sí, bueno, así, así está Chile Hablando de Estamos derechos complejos.
1: de derechos humanos, Marta Sol te saluda eh, ¿Cuál es la situación ¿Qué sabes de la, de la situación de eh, víctimas y familiares de víctimas eh, del golpe? Porque digo, nosotros sabemos que Argentina se ha constituido como algo así como en un faro, en un ejemplo, hay que decirlo. Digo, la lucha de los organismos de derechos humanos encabezados por madres, abuelas y la cantidad de compañeros y compañeras que han luchado por la memoria, la verdad y la justicia y continúan haciéndolo nos ha permitido enjuiciar a represores, recuperar nietos, digo, impartir algo de justicia, eh, aunque todavía falta. Pero somos un caso bastante excepcional en la región no habría pasado lo mismo en Chile, sí. no habría pasado lo mismo en Uruguay. ¿Cuál es la situación hoy de víctimas familiares?
2: Sí, mira, la verdad es que Chile entonces, mm. está mal evaluado en la materia en términos numéricos, algo que es sorprendente, porque en rigor eh, han habido muchas causas mm. eh, relacionadas con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura. Mm. El tema es que esas causas no significaron eh, efectivamente que se que, que se hiciera justicia sí. porque lo que ha operado en Chile es la impunidad por parte de, o sea, hacia los perpetradores por parte del, del Poder Judicial Claro eh, Entonces, claro eh, hemos tenido muchas causas sí. muchas causas que han derivado en media prescripción, que es una medida que se empieza a aplicar del día uno acá con los perpetradores mm. se les reconoce intrasable conducta anterior y eso ha significado que gran parte de los perpetradores tuvieron condenas mínimas mm. o derechamente eh, estuvieron, eh, estuvieron en libertad eh, claro. la, las supuestas condenas claro. y otra cosa que ha pasado es lo lento lo lento de la justicia mm. eh, porque hay Muchísimas, o sea, el número es altísimo. Del 100% de las causas presentadas, no hay un 10% de sentencias. Son mm. causas que esperan por décadas.
0: Claro. La lentitud Entonces, de la justicia. Los
2: familiares que, claro, los, los familiares que originalmente interpusieron la, la, las querellas se han muerto o mm. se han muerto los perpetradores. Ahora, claro. este año, este 2023... Hubo una presentación por parte de las abogadas del sitio los 38 mm. a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mm. para reclamar por esta situación que yo les comento de, la, de las medidas de, de media prescripción hacia los perpetradores. Claro. Y curiosamente después de esta presentación estamos teniendo muchos fallos eh, Qué historia, primera vez en nuestra historia que
0: tenemos fallos que le dan 15 años
2: a un perpetrador. Apa. Y a nivel social, una... eso está pasando sí,
0: ahora. claro, recién ahora. Y a nivel social, claro. digo, la condena, el, el debate por los derechos humanos, esto de, ¿no? veíamos carteles en la marcha de antorchas del otro día eh, declarando el Nunca Más, la marcha de mujeres también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el pensamiento general en la sociedad chilena respecto del golpe?
2: Mira, lo que, lo que ocurre aquí, me parece importante decirlo, sí. eh, es que en Chile no ha habido políticas de memoria, políticas claro. públicas de memoria. Uh -huh. Entonces eh, hay un desconocimiento muy grande por parte de población que no vivió la dictadura uh -huh. eh, en torno a lo sucedido claro. entonces eso eh, ha significado que en este minuto tenemos un avance fuerte no solo del negacionismo ah ¿eh? porque claro el negacionismo es, es una cosa que claro. eh, es negar no es decir bueno esto no pasó pero lo que se ha dado ahora es un avance muy grande de quienes justifica las violaciones a los derechos humanos, mm. diciendo que, bueno, o daño colateral que era necesario. Tremendo. Eh, y se está instalando un discurso claramente fascista. Claro. Eso es lo que estamos viendo. Sí, eh, que no es
0: excepción en la región, ¿no? Es como, eh, no es solamente sí, Chile. Sí, sí. <risa> claro. Claro. Este, qué difícil. Vos cuando mm, vivías en Chile, estabas en Chile cuando el golpe, eh, contanos un poco. de...
2: Sí, sí, yo estaba en Chile, yo tenía seis años cuando fue el golpe, los recuerdos que tengo sí. que tengo del golpe son los recuerdos más bien de, de lo relatado ese día por mi madre cuando cuando llegó a la casa, porque sí. la empresa donde ella trabajaba fue allanada, Opa. y bueno, nos, nos contó, ¿no? porque además andaban buscando a un, a un tío mío. Ok. Mi mamá fue general el 12 de septiembre de 1973 por a cargo de una central telefónica y dieron un listado de personas cuando llegan los militos, cuando mm. mi mamá puede volver a la central telefónica, sí. llama a una de esas personas buscadas para avisarle que no apareciera por la empresa, claro. el teléfono está intervenido, mi mamá le hacemos juicio y el 12 ya perdemos todo, no casa, Uf, todo, absolutamente todo. Tremendo, eh, Así fue que mi recuerdo
0: del golpe. Fai, tenías seis años mm. y te acordás de todo esto. Y después... O sea, la... me
2: acuerdo porque ver a tu mamá llorando... Claro. Eh... Claro, y contando muy sí. dramáticamente, bueno, y al poco tiempo se llevan a un tío mío, un lugar que se llama la Isla Quiriquina, yo soy mm. de la ciudad de Concepción, sí. y la Isla Quiriquina, la isla Quiriquina fue un campo de concentración, y a mi tío se lo llevaron muchas veces. Mm. Entonces, bueno, eso lo, lo después mi madre estuvo secuestrada, y bueno, ella sobrevivió a la prisión política y a la tortura, pero me acuerdo perfectamente, ¿no? Sí
1: como no acordarse realmente? Eh, y hace un ratito mencionabas... Eh, ah, te voy a sacar de ahí, aunque la verdad es que podríamos charlar un montón eh, sobre lo que fue el golpe y sus consecuencias tan dolorosas, pero digo, comentabas de, de la represión de carabineros permanente a la protesta social en Chile, ¿no? Eh, sí. Y, y eso... Haya, Digo, es medio polémico lo que voy a decir, pero te lo voy a preguntar de todas maneras porque eh, este gobierno popular, progresista de, de Boric, no ha podido avanzar en resarcir tampoco digo, a las víctimas de la represión del 2019, ¿no? No, no solo no ha podido avanzar,
2: sino que también eh, hay más víctimas, sí. eh, porque la, la policía no ha dejado de actuar claro. realizando la protesta social, no ha dejado de actuar desde la lógica de combatir al enemigo interno.
0: Claro.
2: Y, y eso es muy grave. Eso es muy grave porque eh, lo, lo, que, lo que tenemos es eh, un, un país que no ha, no ha logrado garantizar el derecho a la protesta social. Eh, para bueno las argentinas, los argentinos que estuvieron en Chile ahora el 11 de septiembre sí. y en estos días eh, sí, sí, se dieron cuenta de que Chile, o sea, Santiago en particular, eh, en el sector de, del centro de Santiago está totalmente enrejado. Somos mm. un, una ciudad con rejas. Mm. Eh, y eso es por la limitación a, al derecho a la, a la protesta social. Claro. Eh, bueno, hay, hay un, un, un sector en Chile que, que en este minuto tiene el poder en el Congreso, que es la derecha, el, el pleno, ¿no? Sí. Eh, ellos son los que, los, que, los que manejan en este minuto el Congreso, pero nosotros tampoco vemos mucha voluntad política por parte del Ejecutivo para, para modificar la, las prácticas porque una cosa es que no tengas mayoría en el Congreso mm. y otra cosa es que estés felicitando constantemente al alto mando de carabineros eh, que no ha rendido cuentas. El general Yáñez ha sido fue citado cinco veces por la fiscal Jimena Chong que investiga las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social y el presidente lo felicitó cuando se entregó el informe de derechos humanos el 10 de diciembre del año pasado, mm. un informe que... que el, el que daba cuenta justamente del, del nivel de impunidad del en las policías, incluyendo el general Yáñez y ahora, hace pocos días, cuando se presenta el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, sí. el presidente lo vuelve a felicitar, estando presente ahí, sí. eh, sentada, la, eh, Fabiola Cantillay, senadora, que fue, ella quedó ciega, quedó sin olfato, quedó sin gusto, producto de la agresión de Carabinero. Claro. durante el estallido social. Entonces, eh, esos gestos por parte de, de quien está a cargo del Poder Ejecutivo en Chile dan cuenta de que no hay una intención real de claro. modificar esto que nos está pasando, ¿no?
0: Claro. Es pues un proceso en, en, en continuo, digamos.
1: No, y es durísimo. Yo sí, sí lo voy a decir, me voy a hacer recargo, porque digo vos también lo estás eh, ratificando. Eh, y es esto no cuánta expectativa ha estado puesta en este gobierno después claro. del estallido con todo lo que ha eh, con todo el dolor que ha implicado claro. con toda la lucha con todos los sacrificios ¿eh? en la calle eh, para terminar en esta situación sí. es verdaderamente decepcionante digamos. Totalmente. y se entiende que hay una fuerza derecha articulada potente que avanza que no quiere ceder nada en chile mm. pero lo cierto es que, bueno, eh, sí. nada se consigue sin sin tensionar con los intereses reales de, en cualquiera de nuestros y bueno, países. Claramente. Y bueno, Boric está teniendo una deuda en ese sentido con ese pueblo chileno. Lo digo yo. <risa> sí. <risa> sí. Muy bien, nos hacemos caro eh, pero bueno, eh, Marta, la verdad es que, que es, es muy importante poder est estar charlando con vos. ¿Querés, eh, ¿Querés agregar algún mensaje, alguna reflexión, algo que te parezca importante decir a 50 años del golpe y con estos vaivenes de la democracia? Sí,
2: bueno,
1: me parece importante decir que eh,
2: en Chile estamos en una disputa por las memorias Estamos disputando desde la sociedad civil el levantar también esas memorias que generan organización, que generan sí. resistencia, no solamente la memoria del sufrimiento y del dolor, que sí lo hubo, sí. pero somos un país que ha tenido mucha luz y mucha resistencia también. Sí. Y también decir que a 50 años, a pesar de la impunidad y a pesar de las no políticas de memoria, sabemos un grupo importante de, de personas que hemos mantenido la organización, que estamos en los sitios de memoria ah. eh, y, que, y que estamos, seguimos, seguimos en la lucha por verdad, por justicia, por reparación, por garantías de no repetición, sí. no solo eh, pensando en los crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar, sino que también los crímenes que se siguen cometiendo en democracia. Claro. Así que bueno, eso me parece importante decirlo porque seguimos, ya 50 años eh, seguimos resistiendo.
0: Por supuesto. Qué placer tenerte por acá, está buenísimo mantener estos contactos, siempre lo decimos, eh, y por supuesto acompañar al pueblo chileno en sus demandas, que lo mismo pedimos también para las nuestras, en estos tiempos que se vienen, que parece que se vienen complicados, ojalá no, eh, en, la, en términos regionales, ¿no? Sí. y el avance de las derechas sí, sí. es una realidad, y nada Y festejar en el mínimo posible, pero es un festejo el poder encontrarnos este y compartir estos pensamientos y esta conmemoración también, sobre todo por esto que decís de la no repetición en el futuro, que cada vez seamos más los que tenemos conciencia eh, y pensemos para adelante cuáles son los pasos a dar, ¿no es cierto?
1: Y a sabiendas, sí. y digo, con sí, no. esto que para, ma, eh, ah, parate, <ríe> para que, Perdón, te, te interrumpí, perdón te no, pero quería decir que bien lo decías vos también recién... Eh, tiene que ver con la, el proceso de acumulación de la lucha popular. digamos. Sí. También en ustedes, en su resistencia, de la que vos sos parte y protagonista, junto con otros y otras, muchos otros y otras, eh, pervive el espíritu de Allende, del socialismo, pervive bueno esa voluntad de vivir dignamente. Así que gracias por no bajar los brazos. Sí. Bueno, muchas, y muchas gracias a usted por, por
2: llamar, mm. por, por hacer esta entrevista. Eh, y por, bueno, esto permite también visibilizar eh, lo que lo que está pasando, ¿no? Así sí. que eso, bueno,
0: muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por compartir este rato con nosotras eh, y, y hasta pronto, cuando sea necesario, también puedes uh -huh. contar con nosotras y este programa de la universidad eh, en la medida en lo que, que necesiten comunicar y, y charlar un rato de, de lo que sea que necesiten.
2: Bueno, bueno, muchas gracias y un abrazo inmenso para ustedes que están en el otro lado de la
0: cordillera. Muchas gracias, muchas gracias Marta. Abrazo trasandino. Eso, otro abrazo para allá. Estamos en comunicación y ahí la despedíamos a Marta Cisternas, vamos a repetir, que es directora de la Casa de Memoria José Domingo Cañas, observadora de derechos humanos y se desempeñó como coordinadora de la subregión del cono sur de Sitios de Memoria de Latinoamérica y el Caribe entre 2008 y 2020.